0: Estudio del Libro de los Hechos por el Pastor Manolo Matos de la Iglesia Cristiana Calvary Chapel Lima. Para pedirle al Señor por el estudio de su palabra esta mañana. Dios, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno con nosotros. Porque nos has dado una esperanza viva. Porque tú, Señor, estás vivo. Y tú eres la razón de nuestra esperanza. Esta mañana queremos venir delante de ti en el nombre de Jesús, Padre, para pedirte que tu Espíritu Santo nos ministre, nos hable. Queremos hacer lo mejor de nosotros para quitar y eliminar esas distracciones que llaman nuestra atención lejos de tu presencia. Esta mañana queremos concentrarnos en lo que tú tienes que hablar y decirnos a nuestros corazones, esperando con grandes expectativas, el mensaje que tú tienes para hoy. Gracias por darnos tu Espíritu Santo y en este momento dejamos este estudio en tus manos para que nos hables conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos 27. Gracias por apagar sus celulares en este intento de eliminar aquellas distracciones. Y um, la segunda parte de este capítulo 27 es lo que vamos a ver ahora, eh, y vamos a retomar en el versículo 27. Pero antes de leerlo, quisiera pensar contigo en algunas cosas como para entender lo que está sucediendo en este texto, que creo que Dios tiene algo para nosotros esta mañana en este texto, algo especial. Para todos nosotros, los que en algún momento hemos pasado por situaciones en nuestras vidas en las cuales pareciera que todo está fuera de control. ¿Alguna vez has pasado por un momento así? Amén. Cuando parezca que la vida está fuera de control, confía en que Dios Sigue en control. Y tú dirías, Manolo, suena como una linda frase, pero tú no sabes lo que yo estoy pasando. Tú no sabes los problemas que yo tengo. Es muy difícil. Estoy pasando por una tormenta. Una tormenta. Qué curioso, porque es justamente allí donde encontramos al apóstol Pablo esta mañana. Capítulo 27, lee conmigo. Versículos 27 en adelante dice, venida la décima cuarta noche, siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron veinte brasas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron quince brasas. Y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. ¿Alguna vez has pasado por una tormenta?, preguntábamos. Y lo cierto es que hemos pasado por tormentas, hemos pasado por situaciones difíciles. No, no, no es esa tormenta física a la cual estoy refiriéndome, no, es esa literal tormenta en nuestra propia vida. Como cuando sentimos que los problemas y dificultades que estamos viviendo son tan fuertes que se asemejan a esas Olas en tempestad que van en contra de nosotros. Esos vientos vientos tan fuertes que no nos dejan ir en la dirección en la que creemos que debemos ir. Esos momentos en nuestra vida en, la que estamos, en los que estamos a la deriva. Y comienza la duda. Señor. Dios. Dios. ¿Estás, estás ahí? Quiero recordarte, el apóstol Pablo aquí en esta parte del capítulo se encuentra en una tormenta, de hecho en un naufragio, 14 días, 14 noches en el mar abierto. 14 noches en el mar abierto, esto es algo Tan grande, y déjame decirte, no es por su propia voluntad que están allí, no están en un mar cristalino, calmado, no, no, están en una, una tormenta tan grande y tan fuerte que no pueden ver ni el sol, ni la luna, ni las estrellas no pueden ver norte, sur, no saben a dónde están yendo, no saben qué está pasando, no saben ni por qué están allí y piensan que van a morir. 14 días. ¿Alguna vez te has sentido así? Como que no sabes qué está pasando, no sabes por qué está sucediendo esto, no sabes por qué sucede lo que sucede, no sabes por qué. Y en momentos así, donde la duda comienza a entrar a nuestra vida, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos en momentos en los que estamos considerando seriamente? Tirar la toalla. Porque a veces esas tormentas pueden generar esas, esos pensamientos en nuestro corazón. Es decir, esto es tan difícil que simplemente no creo poder seguir un paso más. ¿Qué hacemos en esos momentos en los que la incertidumbre, la duda, las tempestades que la vida nos presenta, nos hacen querer tirar la toalla con el Señor? Creo que lo que Dios nos quiere decir esta mañana, y el título de mi mensaje esta mañana es, en este pasaje, no abandones el barco. No abandones el barco en el cual el Señor te ha puesto y en medio de la tormenta no abandones el barco. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos diría el Señor no abandones el barco? ¿Qué hacemos en esos momentos? Pues la primera de cuatro cosas que quiero decirte acerca de por qué o qué hacemos, mejor dicho, en esos momentos en los que queremos tirar la toalla, Primera de cuatro cosas es que reconoce que Dios permite diferentes tipos de tormentas en nuestra vida. En esos momentos de tormenta, reconoce que Dios permite diferentes tipos de tormentas en nuestra vida. No todas las tormentas por las cuales pasamos son iguales. ¿Y por qué deberíamos reconocer esto? ¿Por qué deberíamos discernir entre los tipos de tormentas a los cuales el Señor nos lleva? Pues porque puede que malinterpretemos o perdamos de vista lo que Dios está haciendo a través de esas circunstancias. Porque verás, hay tormentas de instrucción. Tormentas de instrucción, sí, son las tormentas que el Señor utiliza... Para instruirnos, para enseñarnos, para... Ah, Me suena como Marcos capítulo 4. No tienes que voltear allí, pero en Marcos capítulo 4 se encontraba Jesús con sus discípulos. Después de haber tenido un día largo de ministerio, diciéndole a sus discípulos, vamos a ir al otro lado. Y se subió Jesús con sus discípulos en esta ocasión en la barca y a mitad del camino Jesús se queda dormido. Estaba tan cansado Jesús por haber ministrado todo el día que toma ese tiempo en esta embarcación para descansar físicamente. y Sus discípulos a cargo del de navío comenzaron a remar, y a remar y a ir a pasar cuando en medio de todo se levanta una gran tormenta. Y esta gran tormenta hace que estos discípulos, los que anteriormente, varios de ellos habían sido pescadores experimentados, tuvieran pavor, tuvieran temor y temieran incluso por sus propias vidas. Tanto así, que ellos llegan a decirle, a despertar a Jesús que estaba tomando su siesta, Señor, ¿no te importa que perecemos? En otras palabras, ¿estamos en medio de esta tormenta y tú estás durmiendo? Y de repente algunos de nosotros, algunos de ustedes, se identifican con los discípulos en este momento. Porque de repente estás pasando por una tormenta, un momento difícil, un momento tempestuoso, y, y ves que como que el Señor estuviera durmiendo. Y como que no hace nada el Señor. Llegas al Señor como los discípulos, diciendo al Señor, ¿no te importa que perecemos? ¿No te importa que estamos muriéndonos? Ahora Jesús hace algo. Jesús se pone de pie, mirando a la tormenta, y le dice, calla. Y en ese mismo instante la tormenta se apacigua. Y en ese mismo, mismo instante Marcos 4 termina diciendo, hubo gran bonanza. Y los discípulos al final del capítulo hicieron... Una pregunta clave. Dijeron, ¿Quién es este que hasta los mares le hacen caso? Y uno de los salmos nos daría la respuesta. Uno de los salmos en el que encontramos que Jehová es quien con su voz aplaca las tempestades. Es Dios. Dios es que tiene poder sobre la naturaleza porque Dios es el creador y tiene potestad sobre su creación. Esta era una tormenta de instrucción porque sus discípulos necesitaban entender quién era Jesús en ese momento, en medio de la tormenta. Y a veces nosotros pasamos momentos así, en el que el Señor está enseñándonos, está revelándonos quién Él es. Y en medio de la tormenta podemos apre apreciar quién Él es. Cuando vemos su mano poderosa actuar y obrar para calmar esa tormenta. Una tormenta de instrucción, una tormenta en la que el Señor nos enseña acerca de su carácter, acerca de su poder, acerca de quién Él es. Pero este no es el único tipo de tormentas por el que vamos a pasar. Algunos momentos, algunas personas van a pasar por tormentas de corrección también. Tormentas de corrección, ¿y cómo es eso? ¿Cómo...? Pues, ¿te acuerdas de un profeta del Antiguo Testamento? Cuyo nombre es Jonás. El Señor le había dicho: Jonás, tienes que ir a Nínive porque quiero que prediques el arrepentimiento a los de Nínive, porque voy a destruir su ciudad por su pecado y su maldad. Pero quiero que prediques, quiero que les adviertas, quiero que les digas por qué. Ahí no muestra el Señor su corazón porque quiero que sean salvos, quiero que se arrepientan. Y Jonás dice: Nínive, la capital. ¿De la nación que es en este tiempo el enemigo de Israel? No, Señor. Predicarles a mis enemigos que se arrepientan para que Tú los perdones, prefiero que destruya su tierra. Y Jonás en vez de ir a Nínive, va en dirección opuesta y se encuentra en un navío, en una embarcación en la que él va y comienza a dormir, a tomar una siesta pensando, bueno, aquí estoy durmiendo. Y estoy desobedeciendo, pero no importa porque aquí estoy. Y en medio de todo eso se levanta una tempestad. Y los tripulantes de ese navío se preguntaban y decían, los dioses parecen estar molestos con nosotros. ¿Quién aquí es el motivo de esta tormenta? Algún conocimiento, aunque pagano, pero... Conocimiento de que algún ser superior estaba en ese momento actuando, haciendo algo. Y Jonás, sintiendo la convicción posiblemente del Espíritu de Dios en su vida, levanta la mano y dice, soy yo, yo soy el problema. Y Dios me dijo que vaya a Nínive, pero estoy aquí, no estoy yendo, estoy desobedeciendo. Creo que tienen que tirarme por la borda si quieren salvarse. Yo soy el problema. Y lo hicieron caminar con la espada. Lo botaron. Y Jonás cae al mar. Pero un gran pez, dice la Escritura, comió a Jonás, ingiere a Jonás. Este gran pez... Sigue su camino y cuando expulsa a Jonás, oh sorpresa, se encuentra en Nínive. Y Jonás experimenta lo que tú y yo experimentamos cuando hemos decidido desobedecer al Señor: una tormenta de corrección, una tormenta en la que el Señor nos muestra, oye, deseo que cumplas. Con mi voluntad para tu vida. Y esta tormenta no se trata de la ira de Dios. Se trata de nuestra comprensión de lo importante que es obedecer a Dios. Cuando Dios te dice, quiero que hagas esto. Y tú le dices, gracias, pero no gracias. Yo quiero hacer esto otro Es como cuando el Señor te ve caminando en una vereda y sabe que más adelante, aunque tú no lo ves, hay huecos y hay baches y hay peligro para tu vida. Y el Señor te dice, sal de esa vereda, cruza la pista y anda por esta otra vereda porque no quiero que te accidentes. Y tú le dices, Señor, ¿no tengo un par de ojos? ¿No sé yo qué hacer con mi vida? Y le dices, gracias por tu consejo, pero creo que estoy bien y continúas caminando continúas caminando y de hecho dices estoy tan bien que voy a caminar con los ojos vendados y coges un trapo y pones aquí y comienzas a caminar das 20 pasos y encuentras el primer bache te tropiezas hoy ¿qué está pasando? das otros 20 pasos y esta vez ya no te tropiezas, pero te caes en un hueco y te rompes la pierna. Te quitas el trapo de tus ojos y le dices, Señor, ¿por qué permitiste que me rompa la pierna? Ah, espera un momento. No te dije que salgas de esa vereda y vayas a esta otra porque aquí había tormentas de corrección. Lo que encontramos en la desobediencia, aflicción, el camino del... Impío es duro, dice la Biblia. Pero no todas las tormentas son de corrección. Hay tormentas también, no solo de instrucción, no solo de corrección, hay tormentas de dirección. Dirección, y creo que esta es la tormenta en la que Pablo se encuentra en este momento. Tormentas en las cuales Dios está mostrando su dirección para nuestra vida. No es que hemos desobedecido, no es que hemos estado en rebeldía, no como, no como Jonás. Dios no, no, no está como con los discípulos, no se trata de instrucción, no se trata de dirección, de, de corrección, sino se trata de dirección. Y, y Pablo se encuentra allí rumbo a Roma, Pero lo que Pablo no sabe es que rumbo a Roma Dios tiene un plan en medio de ese transcurso para hacer algo milagroso a través de él y en las personas que están junto a Pablo. Y en medio de eso Dios muestra su dirección y se levanta una tormenta en la cual Dios va a guiarles a un lugar en donde el plan y la voluntad de Dios van a cumplirse. A veces, siendo obedientes, vamos a encontrar tormentas en nuestra vida. Y estas tormentas posiblemente sean tormentas de dirección. Ahora, también hay tormentas de juicio. Tormentas de juicio, tormentas en las que la desobediencia de una persona ha llegado a ser tal, y el rechazo del de consejo de Dios en una persona es tan fuerte, que dicen, no me interesa escuchar tu consejo, Señor. Yo voy a hacer lo que quiero. Y el Señor vez tras vez tras vez trata de Obrar en nuestro corazón para librarnos de lo malo, de la consecuencia de nuestra desobediencia. Y en medio de todo eso, quizá una tormenta de juicio. Génesis capítulo 6. El diluvio. Dios le dice a Noé, construye un arca porque, ¿sabes? La generación, la humanidad en el mundo hoy está tan lejos de lo que yo quiero para ellos por su rebeldía, por su maldad, por su pecado, que lo único que puedo hacer es raerlos, quitarlos, exterminarlos, para devolver al mundo un grupo de personas que van a vivir en obediencia a mí. Y la razón por la que deberían vivir en obediencia a mí es porque yo quiero lo mejor para ellos. Y viene el diluvio, una tormenta de juicio. Dios trae su juicio. Ahora, vamos a retomar este de las tormentas, pero quiero hacer un, una breve pausa, porque ya que hemos tocado a Noé, debes saber que hay una película que se va a estrenar esta la próxima semana con ese nombre. Noé. Pero quiero advertirte. Creo que como cristianos tenemos libertad por supuesto por supuesto que tenemos libertad para decidir, para hacer, para ver, para no ver Pero Noé, muchos dicen Ay, la película del diluvio y vamos a verla Y vamos a invitar a todos y vamos a llevarlos al cine Y vamos a usar esta película para ministrar y compartir la palabra Quiero que sepas el director y los productores de la película de Noé son ateos, número uno. Número dos, está registrado en múltiples entrevistas que la declaración del director de la película es que Noé es la película menos bíblica que existe en la actualidad. En otras palabras, no tuvieron ni siquiera la intención de cumplir un relato bíblico. Lo único que la historia de la Biblia y la película de Noé tienen en común es el nombre y el arca. Pero me dijiste que tengo libertad. Sí, sí, tienes libertad. Pero creo que tienes la libertad para saber que a veces... Nuestra libertad nos va a llevar a un lugar en que podemos hacer un mal uso de nuestra libertad. Entonces, lo que estoy tratando de decirte es, haz tu tarea. Dices, bueno, pero es una película y voy, a tengo libertad. Sí, pero... No se trata de si tienes o no tienes libertad, se trata de qué haces con ella. Y es que con la libertad que Cristo te dio vas a soportar económicamente a un ateo que en última instancia está burlándose de la Biblia, de los creyentes en la Biblia y de el Dios que escribe la Biblia. La declaración, las declaraciones dicen... Es que hemos tomado un recuento de la narrativa judeo-cristiana y la hemos adaptado para que musulmanes y budistas y etcétera todos puedan verla y puedan identificarse con eso. Ok. Y tú dices, bueno, pero por lo menos vamos a generar conversación. Por lo menos vamos a generar conversación. Espero que estés listo para el tipo de conversación que esta película va a traer. Porque tienes una película en donde Hollywood ha invertido millones de dólares para mostrar un recuento que no es el de la Biblia. En el que el peor problema, y si no te gusta que te cuenten las películas, no te voy a contar más, pero solamente esto. El mayor problema en la película de Noé. Es que los hombres no son vegetarianos y no están cuidando el medio ambiente. Y esa es la razón por la que Dios los elimina. Y Noé comienza a pelear con la gente porque están malogrando el medio ambiente y al mismo tiempo tala todo un árbol para hacer su arca. Y tú dices, vamos a generar conversación. Es como decir más o menos, vamos a traficar droga para compartirle a los narcotraficantes. Es como, voy a hacerme un drogadicto para compartirles, espera un momento, tienes libertad, pero ten cuidado lo que haces con ella. Porque no sé si tú, pero yo no quiero soportar a un hombre ¿Qué está haciendo escarnio y burla de este libro? Y tú dices, vamos a generar conversación, pues espero que estés listo para defender la razón por la que crees en este libro. Porque no sé si estamos listos para, espero que sí, para que cuando nos digan, oye, tiene más sentido lo que dice la película que lo que dice la Biblia. ¿Y ¿Por qué debería creerle la Biblia? Espero que estés listo para responder esas respuestas, para responder esas preguntas. Te digo, ¿puedes estar listo? Claro que sí. ¿Tenemos razón de creer en este libro? ¿Tenemos razón de creer en el libro de Génesis? Por supuesto. Hay una organización de mi agrado que se llama Respuestas en Génesis, cuyo presidente se llama Ken Ham eh, en Estados Unidos. Él es un australiano y él ha salido hace unos días, de hecho a, ayer, hacer una declaración eh, para la página de la revista Time y para su portal web de su ministerio, diciendo que, habiendo él visto la película, dice, y lo puse ayer en mi cuenta de Facebook, dice, la película de Noé es un insulto, como les decía, al Dios de la Biblia, a los creyentes en la Biblia, al carácter de Noé. Y no sé si voy a... <risas> Entender cuando un líder, pastor, anime a la gente a, a ver esta película. Y aquí termino con mi discurso acerca de Noé. Haz tu tarea. Y prepárate. Y con la libertad que Dios te dio, utilízala para la gloria de Dios. De vuelta en... Hechos 27, donde encontramos una tormenta. Hemos leído en los primeros tres versículos que leímos ahora, 27, 28, 29, que había 14 noches en los que han estado a la deriva. Y comenzaron a ver dónde estaban. En el versículo 28 dice que llevaron una sonda, tiraron una sonda y, y vieron que estaban allí en diferentes lugares. Mira el mapa un momento. Es donde se encuentran ahora. Allí. Y han salido de buenos puertos allí en la isla de Creta para ir con dirección a Roma en medio de la tormenta a esa línea que está casi directa, ¿no? este, que, que está en el mapa. En realidad es solamente una, un intento de saber en dónde estaban. Es más posiblemente uh, un garabato hubiera sido algo más similar a la realidad, ¿no? donde está allí en, en medio de, de buenos puertos y e Italia. Eh, pero 14 noches allí. Y dice que comenzaron a sondear dónde estaban. Porque sospecharon que estaban cerca de tierra, dice. ¿no? Y echando la sonda, hallaron que estaban a 20 brazas, pasando un poco más adelante, hallaron 15 brazas. Una braza es la distancia entre tus brazos. Es la distancia que hay cuando abres los brazos en direcciones opuestas. Esa es la distancia que hay. Aproximadamente 1,80 m, 2 metros es la medida oficial. Ahora, estaban a 80 metros y luego estaban a 60 metros de profundidad. Obviamente no tenían radares, no tenían GPS, no tenían nada de eso. Una sonda era solamente un pedazo de, un, un pedazo de metal, de diferentes tipos de metal, y estaba amarrado a una soga, a una línea que tiraban y cuando caía en la profundidad. Lo recogían y sabían cuánto era la profundidad que tenía. Eso es lo que estaban haciendo, sondeando el mar. Y se dieron cuenta, estamos en aguas superficiales, casi. Por eso estamos cerca a tierra. Y lo que hicieron es entonces echar las anclas, era medianoche, y esperar a que fuera de día para saber en dónde estaban. Entonces vamos a echar las anclas y vamos a esperar a que amanezca. Mira el versículo 30, 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero <coughs> Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿Viste? Dice que los marineros comenzaron a huir. ¿Cómo? El esquife, recuerda, era el, la lancha o el bote salvavidas, ¿no? en el que ibas hacia la orilla o hacia el puerto saliendo de la embarcación más grande. Ese esquife entonces estaba allí y ellos aparentando echar anclas, ¿no? aparentando hacer eso, en realidad estaban tratando de huir. Y Pablo reconoce la intención de los marineros en huir. Es como cuando atrapas a un niño haciendo una travesura, se ha comido la galleta que le dijiste que no coma y tiene todas las migas aquí en la boca y en su pecho y, y le preguntas, oye, ¿qué, ¿qué hiciste? ¿Comiste? la.? No. ¿Comiste la galleta? No. Pero tiene todas las migas aquí en la boca. No, que estaba... Pero esto es mucho peor que encontrar a un niño comiendo una galleta que no debía. Esto es como cuando estás en un avión y de pronto de la cabina del avión sale el piloto con un paracaídas y se tira por la ventana de emergencia. Es más o menos lo que está pasando. Los marineros son los encargados del navío, los encargados de la navegación. Y Pablo se da cuenta que están queriendo huir. Y dice, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Está diciéndoles algo que, que, que tiene muchísimo sentido común. Si ellos no están aquí para ayudarles, nadie se va a salvar. Entonces necesitan permanecer en la nave si quieren salvarse. Ahora, ¿no es esto parte de la naturaleza humana? ¿No es esto un ejemplo de lo que sucede en el corazón de un ser humano? Que cuando se encuentra en peligro, apenas ve una salida de ese peligro, no importa si es a costa de la vida de otra persona, la toma. Ese ¿No es un ejemplo de lo que... Dos mil años después de este evento, sigue sucediendo lo mismo. Hace dos años, los cruceros, un barco crucero llamado Costa Concordia, 2012, enero, pasando cerca, no tan lejos de donde estamos, esta mañana, al norte de donde está Pablo en este momento, la isla de Giglio. Un crucero, el más grande crucero construido en Italia hasta el momento. El capitán decide, vamos a saludar a los locales de la isla de Giglio, como se acostumbra. Pero se acercó demasiado y las aguas eran demasiado superficiales. Y el barco encalló y tuvieron que evacuarlo. cuando faltaban 300 personas para ser evacuadas, de 4200 aproximadamente. Entre ellas, algunas madres embarazadas, algunas personas que no podían valerse por sí mismas. El capitán y algunos miembros de la tribulación se les vio en el esquife, huyendo. Esto es un crimen, y era un crimen en ese día también. Los responsables están siendo todavía investigados hasta el día de hoy. Algunos de ellos han ya sufrido algunas condenas, arrestos, y etc. La empresa ha tenido que dar una enmienda, ¿no? una indemnización de hasta 11.000 euros por pasajero. Pero cuando más se necesitaba al capitán, este... Se fue para salvar su pellejo. Y 32 personas murieron ese día. ¿Sabes qué es lo loco para mí personalmente? Que mi hermana hubiera podido estar en ese barco. Porque ella trabajó por varios años para Costa Concordia, el mismo crucero que se hundió. Y gracias a Dios ella... Un tiempo atrás, unos meses atrás, había cambiado su contrato y había cambiado de empresa y ya no estaba trabajando en ese crucero. Y le doy gracias a Dios para, por eso. Pero, pero sin embargo, el capitán, hay conversaciones de la guardia costera con el capitán en la lancha huyendo del barco, diciéndole, regresa a tu barco, capitán. Y huyeron. Wow, ¿Cuánto hemos evolucionado en dos años como humanidad? ¿O es que simplemente estamos viendo la condición del corazón humano? Pablo les dice, oye, si ellos se van, ustedes no van a poder salvarse. Versículo 32 nos muestra la respuesta a... ...la dirección que Pablo les intenta dar... ...mira lo que dice... ...entonces los soldados cortaron las amarras del esquife... ...y lo dejaron perderse... ...momentos atrás... ...cuando ellos salían de Buenos Puertos... ...Pablo dijo... ...creo que no es bueno que salgamos... ...yo opino... ...y todo el mundo... ...ah, no molestes... ...vamos a ver qué es lo que piensa piensan... El, el, ...el dueño del barco... ...vamos a ver qué piensa la gente con experiencia... ...vamos a hacer una votación... ¿Y tú qué sabes? Tú eres un predicador, eres un misionero y de hecho estás preso. La persona que vamos a escuchar ahora no eres tú, es... Y salieron. Y después del de naufragio de 14 días, después de su proverbial discurso del te lo dije, ahora prestan atención a lo que Pablo tiene que decir. Antes nos dijiste que tu Dios te había dicho algo y sucedió exactamente como tú lo habías dicho y... Y ahora, oh, algo está haciendo el Señor aquí. Después de 14 días, ¿cómo había cambiado la situación? Antes era, ¿qué sabes tú, predicador? Ahora era, ¿qué más hacemos? Y es curioso, porque es interesante cómo una tormenta puede hacernos clamar a Dios. ¿Cómo una tormenta puede hacernos susceptibles a su voz? Me acuerdo, en el año 2006, cuando hubo el terremoto en Pisco, al sur, en Ica. Y este terremoto fue devastador. Y me acuerdo, y no sé si tú en dónde estabas, pero la gente salía a la calle, gente que no tiene una relación con Dios, que no, que no conoce a Dios, que no da ni medio por saber acerca de Dios. Tus vecinos, las personas que tú conoces, salían a la calle y decían, Señor, ayúdanos, Dios mío. Es curioso lo que una tormenta puede hacer. Es curioso lo que una dificultad puede hacer en nuestra vida. Hacernos ver el poquito control que tenemos sobre este universo. Y a darnos cuenta de que hay un Dios que sí tiene control. Al inicio decía, Dios está en control. Dios, sí. Dios siempre ha estado y siempre estará en control. Es algo que podemos saber, que necesitamos saber. ¿Pero qué hacemos en esos momentos de dificultad? La primera cosa... Te dije, reconoce que Dios permite diferentes tipos de tormentas en nuestra vida. Pero lo segundo que te digo, y si te gusta tomar notas recuerda que Dios ha predicho que habrían pruebas y dificultad. Dios nunca nos promete, ni nos ha prometido en su palabra una vida fácil. Dios nunca nos dijo, acéptame y se van a acabar tus problemas. Dios nunca nos dijo, "Obedéceme y de ahora en adelante voy a poner a criados a tu alrededor con plantas para que te abaniquen y te den uvas." Dios no nos promete eso. Dios ha predicho en nuestra vida, la de sus discípulos, pruebas y dificultad, y por eso quiero que voltees a Juan 16. Juan 16 25, empezando en el versículo 25, dice Jesús, hablando a sus discípulos, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablé, hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre y, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Porque y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí. Ahora nos hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos, decían los discípulos, que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está diciendo que en el mundo tendremos aflicción. Pero en medio de esa aflicción podemos hacer qué? Confiar. Confiar que Jesús no dice yo voy a vencer al mundo, dice yo he vencido al mundo. Jesús puede darnos esas promesas porque Él ha vencido ya. Y ha tomado la victoria, ha ganado la victoria de una guerra que nosotros solamente estamos librando sus batallas. Estamos librando batallas de una guerra ya ganada. Tenemos que reconocer eso. Van a haber pruebas y dificultad. Cuando dijiste, Señor, quiero que entres en mi vida, Señor, quiero que me dirijas, quiero ser obediente a Ti, Señor, quiero hacer Tu voluntad. Y el Señor te dice, muy bien. Y de pronto te ves en medio de una tempestad. Tenemos que recordar que Dios ha predicho que habrían pruebas, que habrían dificultades, que habrían momentos difíciles. Pero a veces esos momentos son tan difíciles que nos hacen, como decíamos al inicio, tirar la toalla o querer tirar la toalla. Decirle, Señor, ya, no sé qué hacer, no entiendo lo que está sucediendo. Pues en ese momento, los... Soldados, los tripulantes, habían considerado salir huyendo en el esquife. Pero quiero que pongas un momento en la balanza esta decisión. No sabían a dónde llegarían. No sabían a dónde irían. No sabían siquiera si iban a poder salvarse huyendo en el esquife. Por otro lado, en el barco tenían a Pablo. Tenían a Lucas, tenían a Aristarco, tenían más que nada la promesa de Dios de que Él les iba a guardar, a guardar sus vidas, que no iban a perecer, que no iban a morir en el barco. ¿Pero fuera del barco? ¿Por qué te digo esto? Porque en esos momentos en los que estás considerando tirar la toalla, pregúntate, ¿en verdad vale la pena huir? ¿en verdad vale la pena salir huyendo? ¿Cuáles son las promesas del esquife? Muerte, pérdida y ninguna esperanza que el intento de salir funcionaría. ¿Y sabes qué? Lo mismo es lo que el mundo tiene para nosotros cuando nos hace Pensar que tirando la toalla, que abandonando los caminos del Señor, dejaremos y saldremos de esa tormenta en la que estamos por obedecer al Señor. Si estás pasando por algo así, déjame decirte algo esta mañana. Dios no te ha puesto en una tormenta para verte morir. Dios no te ha puesto allí apretando el botón de las tormentas riéndose maléficamente para verte ahogarte. Dios tiene un plan. Si Dios permite una tormenta en tu vida y no es una tormenta de corrección, no estás en rebeldía, has examinado tu corazón y has visto que estás confiando en el Señor, entonces confía que Él tiene el plan de supervivencia. No abandones el barco, es lo que Pablo está diciendo. Y de hecho, los soldados, dice que cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Mira lo que hicieron. La esperanza de su huida, cortaron las amarras del esquife y los dejaron perderse. Quizá esta es la palabra del Señor para alguno de nosotros esta mañana. Corta todo aquello que te lleve a huir. ¿Por qué? Porque si no en algún momento vas a ir por ese camino. Matrimonios. Si comienzas a considerar el divorcio, cuidado, porque tarde o temprano, cuando haces al divorcio una opción en tu mente, vas a pasar por ahí. Y sin darte cuenta vas a tomar pasos hacia esa dirección porque comenzaste haciéndolo una opción. Si estás considerando eso, la palabra dice, corta las amarras del esquife. Escucha a Dios quien dice en su palabra, yo aborrezco el divorcio. Cambia de pensamiento, cambia de comportamiento. ¿Vale la pena huir? ¿Vale la pena perder lo que has recibido del Señor solamente porque estás en una tormenta y sientes que Dios no tiene control de tu vida? No, Dios tiene control de tu vida. Pero por otro lado dijimos, a veces estamos en tormentas que no tienen que ver con nuestra obediencia, sino tienen que ver con nuestra desobediencia. Y de repente esta mañana te encuentras en una tormenta porque has sido desobediente al Señor. Señor no quiere verte ahogado en una tormenta que Él no desea para ti. Pero tristemente a veces es como ese caminar en la vereda cuando nos hemos roto la pierna y decimos, Señor, ¿por qué? Pues porque no tomaste mi consejo. Toma mi consejo, mi palabra, diría el Señor. Corta el esquife, corta todo lo que te lleve a huir. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos, a todos que comiesen diciendo, este es el décimo cuarto mm, perdón, día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun el cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Una promesa para algunos de nosotros. 35. O de repente ya es muy tarde para ti. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. En medio de la tormenta, Pablo los exhorta a comer. Ahora, si estás en esa situación, lo último que crees que necesitas en ese tiempo es comer. ¿Por qué? Porque has estado naufragando, has estado en ese movimiento del barco, has estado con náuseas, has estado vomitando, has estado... Oh, te sientes horrible. Y comida parece ser lo último en tu mente en ese tiempo, porque lo que necesitas en tu mente es llegar a tierra y salir de ese barco. Comer, ah, no sé si es una prioridad ahorita en mi vida. Pero Pablo les dice, necesitan comer por vuestra salud, para su bien. Ahora, mira. Pablo se encuentra en este tiempo, en esta tormenta. Dijimos hace un momento porque Dios tiene un plan y aquí comenzamos a ver parte de ese plan. Pablo está en esta situación, pudiéndose haber quejado, pudiéndose haber eh, molestado, frustrado con el Señor. No puedo creer, Señor, que estoy en esa tormenta cuando tú me dijiste que iría a Roma. Pero Pablo se dio cuenta que estaba en esa tormenta porque Dios quería utilizarlo para animar a las personas que estaban allí. Y déjame hacerte la pregunta, ¿qué tal si Dios te ha puesto en una tormenta para que tu vida pueda ser testimonio a las personas que están contigo? Porque creo que no somos los únicos que estamos en una tormenta. Cuando te encuentras en una tormenta, mira, no eres el único que está en una tormenta. Hay personas a tu alrededor que posiblemente están pasando por lo mismo que tú, o quizá mucho peor. Pero Dios ha puesto en ti una esperanza, Dios ha puesto en ti su palabra, Dios te ha dado una promesa. Y si Dios te ha dado una promesa, puedes valerte de que Él va a cumplir su promesa. Pero quizá Dios te ha puesto en ese lugar para que puedas ser de ánimo para otras personas allí. ¿Y ¿Cuál es el ánimo que Pablo les da a estas personas? Les dice, coman. Es por su salud, necesitan comer. Ahora Jesús dijo algo interesante, Mateo 4.4, si te gusta tomar nota, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4. No solo de pan vivirá el hombre. Jesús está diciendo, hay un pan, hay un alimento, que no es un alimento físico, que el hombre necesita, y el alimento que el hombre necesita es la palabra de Dios. Somos seres humanos y tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Tu cuerpo es tu carpa, tu cuerpo físico. Y tu cuerpo físico necesita comida, necesita nutrientes, necesita alimentarse, necesita renovar sus fuerzas haciendo uso de los nutrientes que la comida proporciona para nosotros. Y Dios quiere que nosotros recibamos ese alimento. Dios ha creado toda una gama de sabores, no solo para nutrir nuestro cuerpo, sino para disfrutar su creación. ¿Por qué Dios nos ha dado tantos miles de papilas gustativas si lo único que necesitamos es la nutrición? De hecho, en, ese, en esa misma línea de pensamiento han habido algunas, algunas personas que dicen, ok, entonces... El sabor en realidad no me importa, entonces voy a crear una pastilla que tenga todos los nutrientes que necesito y no tengo que comer jamás. Pero Dios desea que disfrutes de su creación. Necesitas alimento físico, tu cuerpo necesita alimentarse. Y a veces probamos sabores que son tan deliciosos que decimos, Señor, gracias por haber creado esto. Pero también tenemos alimento, no solo físico, alimento para nuestra alma. También necesitamos alimentar nuestra alma. ¿Y cómo alimentamos nuestra alma? Pues tu alma es tu personalidad, eres tú. Son tus pensamientos, eres, es tu identidad. Tú, 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 quien te caracteriza como tú. Es tu alma. Y, y, y tu alma, nuestra alma necesita alimentarse también. Un tiempo con personas... Un tiempo con amigos, con hermanos, un tiempo de compañerismo, un tiempo de diversión, un tiempo en el que estamos diciendo estoy en el mundo, estoy vivo gracias a Dios y estoy disfrutando lo que Dios me ha dado. Un tiempo de alimento para el alma. Es ese día en la playa, es ese campamento, es, ese, es esa actividad, es ese momento en el que ah, te sientes está mi gracias Señor por darme esta bendición. Pero lo que Jesús dice aquí es que hay un alimento que el hombre necesita. Y mientras que necesita los otros dos, es un alimento espiritual, el alimento para nuestro espíritu. ¿Y cuál es el alimento para nuestro espíritu? Es un alimento, dice su palabra, la palabra que sale de la boca de Dios. Si estás alimentando tu cuerpo y estás alimentando tu alma, está bien, pero si estás perdiendo el alimento espiritual, estás perdiendo todo lo que Dios quiere para ti. Ese alimento es el más importante. El alimento de su palabra. Lo que está diciendo el Señor aquí a nosotros es: necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. Así como nuestra, nuestro cuerpo necesita oxígeno, nuestro espíritu necesita de Dios. De su espíritu, pero dices: Bueno, pues, pero aquí ya leí, ya se acabó y ya nuestro cuerpo, nuestra, nuestra, nuestro espíritu, nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios un día miércoles ha salido del trabajo y dices, he tenido un día horrible, he tenido un día pésimo, todo me ha ido mal y estoy ahí, estoy luchando y esto y el otro, estoy cansado y quiero ir. Y a eso recuerdas, oh, hay un estudio en mi iglesia, donde estudiamos la palabra de Dios y, y necesito alimentarme de la palabra de Dios. Y sales de ese estudio, y cuando llegas a ese estudio y sales y dijiste, wow, no, no puedo creer que casi voy a... Casi voy a mi casa a quedarme dormido habiéndome perdido de la bendición que fue estar aquí. Necesitamos la palabra, alimentarnos de la palabra. Un do domingo en la noche, una vez al mes. ¿Qué tengo que hacer en la iglesia en la noche si ya fui en la mañana? ¿No es lo mismo? Si sí, ese es tu pensamiento. Déjame hacerte esta pregunta. <coughs> ¿Qué tienes que andar respirando si ya respiraste en la mañana? ¿Más oxígeno para qué? Mira, date un buen respiro ahorita y respiras mañana como a esta misma hora otra vez. Si pensamos que es tan ridículo pensar de esta manera, ¿por qué pensaríamos distinto acerca de lo que más necesitamos, más que el oxígeno? Ay, en la noche, pero ya viene la mañana. Si quieres quedarte sin oxígeno, allá tú. Pero necesitamos de su palabra. Y no solamente en los momentos en los que nos congregamos, en nuestro momento personal con el Señor. Cada día necesitamos un tiempo en su palabra, necesitamos alimentarnos de él. Si estamos fallando de alimentarnos, ¿cómo puedes esperar pasar por las tormentas de la vida que cristianos y no cristianos pasamos por igual, cuando tu espíritu está lánguido, está flaco, está desnutrido, porque no te has alimentado de la palabra de Dios. 39. Cuando se hizo de día y no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa a la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. E izada al viento la vea vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con, violencia, con la violencia del mar. Mira lo que está diciendo aquí, Lucas, que vieron, no sabían dónde estaban, no sabían en dónde estaban. Dijeron, bueno, hay tierra, vamos allí, vamos a, a ver si podemos bajar, si podemos llegar hasta allá. Cortaron las anclas, izaron las velas y dijimos, vamos hacia la playa. Pero dice que llegaron y hicieron encallar la nave en estas aguas superficiales. Y dice que la proa, la popa, perdón, la parte de atrás del barco se abría con violencia, con la violencia del mar. La tormenta no se apaciguó para que ellos salgan del barco y lleguen a tierra. La tormenta seguía. Y estaba arremetiendo contra la embarcación tan fuertemente que el barco estaba que se abría a pedazos. Pero sin embargo llegaron a este lugar. Ahora, llegaron a este lugar. Malta es la isla donde llegaron en este momento. Ellos no lo saben todavía, pero nosotros sabemos por el próximo capítulo que esta es la isla de Malta. Ahora, o Melita, como se llama también. Malta, por lo general, es un tiene unas costas rocosas. No hay muchos lugares de como un puerto... En este lugar en donde están embarcando o desembarcando. Pero llegaron en el lugar preciso para poder desembarcar. Ahora mira, porque la trama no se aligera, mira el versículo 42. Entonces, los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. O sea que llegamos hasta aquí para que los soldados maten a Pablo... ¿Por qué querían los soldados matar a los presos? Te cuento. ¿Quieres saber? Gracias. Porque en ese día, si tú eras un soldado romano a cargo de presos, reos condenados a morir, y alguno se te escapaba, tú pagabas su condena. Entonces si habían 10 soldados y habían 10 presos, y de los 10, cinco se escapaban, cinco soldados tendrían que tomar su lugar. Era una medida bastante disuasiva para que los soldados tuvieran gran capacidad y motivación para que no se escape nadie. Tal motivación que dijeron, ante la posibilidad de que estos reos condenados a muerte se escapen, mejor los matamos nosotros y evitamos todo este problema. Pero, ¿recuerdas la promesa que Dios le dio a Pablo? Que él llegaría a Roma. Algo tiene que hacer Dios para sacar a Pablo de este lugar. Mira lo que hace en el versículo 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los, pudiesen, los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. El centurión queriendo salvar a Pablo, arriesgando su propia vida ante la incertidumbre de la fuga de reos condenados a muerte. Muchos creen que en este momento no es solo el centurión, sino es el hermano centurión queriendo salvar a Pablo. Puede ser, no sabemos qué sucedió durante este naufragio. Si se llegó a convertir o no. Sin embargo, Dios utilizó su espíritu para tocar el corazón de este hombre, que normalmente no le hubiera importado matar a Pablo, para guardarlo con vida, para cumplir las promesas que Dios le había dado a Pablo. Ah, y lo cierto es que nosotros pasamos por momentos así en los que pensamos, Señor, ¿cómo voy a salir de este problema? Y comenzamos a frustrarnos y ponernos ansiosos. Y de pronto vemos que el Señor hace una obra como esta. El Señor... Toca el corazón de una persona para hacer cumplir su voluntad y cumplir su promesa. Y Lo que necesitamos recordar es justamente eso. Que Dios había prometido a Pablo a llevarlo a su destino. Ahora, mira, el mapa. Malta es una isla tan pequeña en nuestro mapa que casi ni se ve. Y si no hubieran dado en Malta, hubieran tenido que navegar otros 400 o 500 kilómetros más para llegar al próximo lugar donde había tierra. Y quiero decirte, si ellos no daban en Malta y tenían que recorrer esa distancia, pues no iban a sobrevivir. En medio de la tormenta, Dios estaba guiándoles paso a paso para llegar a la isla de Malta. No más allá, no más acá, no más lejos, no más cerca, a ese preciso lugar en donde Dios quería que estén. ¿Por qué? Porque Dios había prometido, como te decía, llevar a Pablo a su destino. Y, y podemos aprender, y si te gusta tomar notas la, la cuarta cosa que hemos visto, que Dios ha prometido llevarte a tu destino. Y ese destino es el cielo. Pero necesitamos poner nuestra fe en Él, poner nuestra fe en sus promesas. Dios no promete algo que no cumple. Dios cumple sus promesas. Ahora algunos ven aquí en el versículo 44 la base bíblica para un deporte que estoy considerando seriamente. Dice que los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Dice que se salvaron saliendo a tierra. Ahora posiblemente se agarraban de las tablas y solamente estaban tratando de remar y llegar allí, pero no sabemos, ¿no? De repente había un Pablo ahí, shh, ¿no? Una, corriendo una, una... No sé, habían buenas olas, había una tormenta. Entonces, no sé quién inventó el surf, pero puede haber sido el apóstol Pablo. El Señor me está hablando, creo. Entonces, si me preguntan, oye, ¿por qué vas y surfeas? Ah, porque ese niño me habló en Hechos capítulo 27. La bahía a la que llegaron el día de hoy en Malta se conoce como la Bahía de San Pablo. Le pusieron su nombre. La Bahía de San Pablo. Y habían llegado allí a pesar de la tormenta porque Dios tenía control. Yo no sé en qué tipo de tormenta este es. Nosotros, algunos cristianos aquí, estamos hasta aquí en el cuello con las aguas de la tormenta. Pero ¿sabes que Dios tiene control de nuestra vida y tenemos que confiar que Dios ha prometido hacer lo que ha prometido hacer y lo va a cumplir. Y si estás considerando abandonar el barco, ¿puedes reconsiderarlo a la luz de lo que el Señor está mostrándonos aquí en su palabra esta mañana? A reconocer los tipos de tormentas que hay en tu vida, que quizás no es la culpa de Dios lo que está pasando, sino un sinnúmero de otras alternativas. Pero que a pesar de todo eso, Dios ha predicho que pasaríamos por momentos difíciles. Pero en ese predecir de nuestras dificultades, el Señor nos dice, vale la pena quedarte en el barco. ¿Por qué? Porque he prometido llevarte a tu destino. Vale la pena quedarte en el barco. corta el esquife permite que el Señor haga lo que Él quiere hacer Pablo les dijo si ellos se van, si salen huyendo no vale la pena no vale la pena el Señor tiene control de nuestra vida y tenemos que confiar que si el Señor ha prometido hacer algo, Él lo va a hacer. Y a pesar de que parezca que todo nuestro entorno, nuestra vida, nuestros problemas, nuestras dificultades, pareciera que todo está fuera de control. Recuerda, Dios sigue en control. Vamos a orar. Señor, gracias por ese tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por habernos dado una promesa. Una promesa verdadera. Una promesa que tú vas a cumplir, Señor. Porque esa es tu naturaleza, Señor. Gracias por habernos prometido llevarnos a nuestro destino. Porque sinceramente, Señor, no podríamos llegar allí con nuestras propias fuerzas. Señor, hemos hecho mucho tiempo, muchos años, nuestra propia voluntad. Y hemos visto que no vale la pena seguir desobedeciéndote. Pero si hay aquí alguien esta mañana, Señor, que, que no ha reconocido eso todavía. De repente alguien que estaba con los ojos vendados caminando en esa vereda, desobedeciéndote, pensando que saben más que tú. Señor, te pedimos que suavices sus corazones. Porque no queremos verles en una tormenta en la que tú no quieres para ellos. Queremos reconocer, Señor, que tú tienes control de nuestra vida confiar en que tu palabra es segura. Abandonarnos en tus brazos, sabiendo que a pesar de las tormentas que podamos pasar o vivir, tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Y ayúdanos a que en medio de esa tormenta podamos ser llenos de tu Espíritu Santo y alimentarnos de tu palabra, para ser testigo, testimonio a las personas a nuestro alrededor, de que nuestra esperanza es una esperanza viva, y que no es una ilusión, una fábula o un cuento. Gracias, Señor, por hablarnos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.